0: Navárna. Kulturní magazín.
1: Dobrý poslech u Kulturního magazínu vám přeje Pavla Kuchtová. Dnes si v kavárně doslova posedíme, a to společně s Janem a s deňkem Svěrákovými, kteří jsou podepsáni pod novým českým filmem Betlémské světlo. Přijeli ho představit v předpremiéře do českobudějovického multiky na Sinestár, kde jsme se setkali. A já vám přeju příjemné setkání s těmito dvěma pány. Za 20 let, co v českých Budějovicích fungují multiky na Sinestar, sem čeští tvůrci rádi jezdí představovat své filmy. A zrovna Zdeněk a Jan Svěrákovi tady s oblibou uvádějí své filmy v předpremiéře. Tak tomu bylo i 24. února, kdy přijeli do Igy. A tenkrát jsem se Jana Svěráka zeptala, jaké místo má v jeho tvorbě právě film Betlémské světlo.
0: Pro mě ten film je takové setkání filmu Akumulátor 1 a vratné lahve. Tam se objevuje linka toho dlouholetého manželství se všemi komediálními prvky, které takové manželství může přinášet. A vedle toho je tam takový, říkáme tomu magický, říkáme tomu magický realismus, ale je to určitá nadsázka nerealistická vyprávění, fantazijní, který připomíná ten, tu hravost Akumulátora jedna. Hravost je to asi, co mě tam na tom, na tom vyprávění přišlo jako osvěžující a co jsem ještě nebo co jsem dlouho nedělal.
1: Film vypráví o tom, že starnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Princip ožívání postav ve snu se stal režiséru Janu Svěrákovi klíčem k filmovému vyprávění.
0: Tím, že začneme ten film vyprávět a jsme už rovnou k říši Fantazie, protože to začíná snem, tak pak už, jak nastavíte tu lačku, tak, tak můžete pokračovat a divák, pokud tomu porozumí, tak jde s váma. Takže jestli že začnete vyprávět film tak, že postavy z fantazie toho hlavního hrdiny, se reálně vyskytují u nich v kuchyni a lezou mu do koupelny a povídají si tam s ním, tak najednou se otevře obrovský prostor, teritorium, na kterém jsme se ještě nikdy nepohybovali. Nebo na kterém se vůbec v umění, nebo, nebo ve filmu pohybujeme málo kdy, že se ta, ta, ta fantazie a ta realita sejdou takhle v jednom místě a do toho vyjde manželka a tím se to zruší a se tlavo nejde, tak zase tam ty postavy naskočí, a je to prostě, vzniká tím nový, nový hřiště ke hře.
1: Scénář filmu Betlémské světlo napsal Jan Svěrák podle povídek svého otce Zdeňka Svěráka. A jak sám senior říká, do finální verze zasahoval jen málo.
2: Ta spolupráce tentokrát nebyla, takže já bych psal scénář, on by mi vracel verze a při takové deváté by byl spokojen. Ale tentokrát zvolil cestu Honza, že vybral z mých povídek tři, které se mu líbily, a pokusil se je odvyprávit na jednou. Ne jednu, druhou a třetí, ale do jedné sítě to nabral všechno. A ta, to by mě asi nenapadlo, kdybych já psal scéna. Čili když to měl takhle to svoje pojetí hotové, tak pak jsme se scházeli na takzvané proveselování. A to mě docela bavilo, to byla taková práce, nic mi nevracel. Byl... No tak tady máme ten, tady ten obraz a možná, že by mohl být zábavnější než je. No tak jsme se to zopustili a chválili jsme si, jak jsme vtipní.
1: A z jakých povídek Zdeňka Svěráka jeho syn Jan tentokrát čerpal látku ke svému filmu?
0: No, on těch povídek napsal už mnoho, takže výběr byl poměrně jednoduchý, protože já jsem hledal povídky, které mají nějaký téma, které jsou tématicky, mají něco společného, tématicky. A vycházel jsem z povídky Ruslan a Ludmila, která je o léčiteli automechanikovi. Automechanikovy. Tam je krásný kontrast toho chlapa s těma špinavými rukama, který se hrabe v té mechanice a přitom opatro má pacientku, kterou léčí svou spirituální silou. A tohle mě moc zajímalo, tohleto napětí a u tatínka mi to přišlo nevýdaný, protože on je poměrně racionální vypravěč a jde mu hlavně o vtip a takováhle magičnost mi přišla jako osvěžení. Takže z té jsem vycházel a hledal jsem k ní něco, co má, co, co má něco podobného. No a potom to, to prošívání těch povídek mezi sebou, to byla už jenom taková jako radostná práce, protože jsem brzy zjistil, že táta mi v tom fandí a že vlastně je rád, že se něco takového bude dělat a že on byl vždycky tolerantní, ale ne na svoje ne zachání, ne zacházení se svým dílem, tam byl většinou raz, se bál, abych se neskazil vtip nebo tak, ale tady vznikla spousta prostoru pro další dopisování vtipů a myslím si, že mě, že některé z těch nejhumornějších scén ani v těch povídkách nebyly, ale vznikly, vznikly právě tím proveselováním.
1: A jak doplnil Zdeněk Svěrák, povídka o automechanikovi léčiteli vznikla na základě skutečné události. A to
2: není tím, že já bych si najednou řekl, že budu psát magický realismus. Já jsem to zažil, tuto magii, <laughs> protože já jsem koupil automobil Golf, od Václav Havla a on mi řekl ten golf opravuje jeden opravář v divoké šárce a ten ví co s tím je čili k němu jezděte a a, a řekl mi a to je zajímavý člověk a já nevěděl čím a pak jsem teprve zjistil že on je na rozchodu s automechanictvím a že se bude věnovat léčitelství. čili ty věci já jsem zažil to to není moje fantazie My já jsou, jsem na to jí koukal jí ten... jak vejr No, to, no on mi radil samozřejmě, abych jedl dobře vypěčený chleba a že Takže ta, ta, ta nejfantastičtější povídka, kterou já se považoval za
0: magický realismus, je naprosto popsaná skutečnost. To je na tom, myslím, obrovský legrační.
1: Dneska si v kavárně povídáme o novém českém filmu režiséra Jana Svěráka Betlémské světlo, který měl předpremiéru v česko-budějovickém synestáru a distribuční premiéru bude mít ve čtvrtek 10. března. Ptala jsem se Jana Svěráka, když psal scénář, které další povídky svého otce použil.
0: Potom je tam povídka Fotograf ve který vystupuje Vojta Kotek a Tereza Hoříšková. To je o lékárnici, kterou chce zbalit fotograf. A potom je tam pobítka Petlánské světlo, podle které se ten film jmenuje. A v té povídce hraje, hraje Vladimír Javorský, Jitka Čvančarová a je tam jejich syna, protože ta povídka Vetlemské světo je o rodině, který mají retardovaného kluka. My jsme z toho udělali Downův syndrom, protože se nám zdálo, že podle toho popisu z té povídky to nejvíc odpovídá téhle diagnoze. A našli jsme, Martina našli jsme, Martina Polišenskýho, který tu diagnozu má a který to tam hrál a bylo to opravdu z, jako zajímavá pro všechny obohacující zkušenost, a samozřejmě i pro něj, protože se najednou vlastně dostal do jiného prostředí a, a byl o něj obrovský zájem, ale on kolem sebe šíří takový klid a nějakou jako, jako lásku nebo něco z něho vyzařuje, prostě, že všichni tím byli nakažený a, že, to nebylo, že jsme kolem něho nechodili po špičkách a nebylo to setkání se s, s nemocným člověkem. Ale Vladimír Javorský to na, dobře po, po, popsal, protože má v rodině taky tu diagnózu nějakého příbuzného, tak říkal, to je jako, někdo nosí braille, někdo má šedivý vlasy, tak bon má prostě eh, tohleto tenhle syndrom. tenhle syndrom. No, a takže to, to bylo. A, a ten kluk hraje opravdu, je to. Je to Stejně tak jako děti a zvířata a příroda umí dát filmu autenticitu, tak stejně tak tenhle ten klub, přestože mu je 15, tak tomu dodává takový šluš, že jsme si to prostě nevynesli, úplně celý. To je autentický.
1: Filmovou manželkou Zdeňka Svěráka se ve filmu Betlémské světlo už po čtvrté stala Daniela Kolářová. No.
2: O nás svet Hrobady, my jsme se neznali s danou Jiří Mencel, když se rozhod ve filmu Na samotě u lesa z nás udělal manželský pár. Já jsem do toho vstupoval jako naprosto nepolíbený neherec a ona už měla za sebou ty, ty léta s kovbojem, že jo, s, 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 s už byla slabná, no a Mencel chtěl, ale abych, tak, abych působil tak jako trochu jak jako neherec, jako člověk, který tam do toho na ten venkov nepatří, je pražák divný, nebo hrabaný. Nebo hrabaný. A, a, a potom jsme se setkali v tom akumulátoru, potom ve vratných láhbích. No jaký to je, no, my se s Danou rozumíme, od začátku se rozumíme, jak v politických názorech, to se tučilo za hlubokého totáče, takže ty naše hovory byly o tom, koho nenávidíme a, a tak. No, a Zajímavé je, že Dana byla, když jsme se seznámili, o deset let mladší než a furt se tady je.
1: Film Betlémské světlo vznikal během koronavirové pandemie a tvůrci se museli potýkat s řadou omezení. Na druhou stranu herci se po dlouhém půstu mohli zase věnovat svojí práci, potvrdil Zdeněk Svěrák.
2: Ono to bylo ale paradoxně štěstí pro nás, pro ten film, že byl covid. Zní to hříšně, ale my jsme počítali s tím, že já budu večer hrát, rozumíte? Že odtočím a večer budu hrát divadlo, ale to by nebylo možné. Ukázalo se, že ta hlavní role v mém věku už je pro mě tak vysilující, že to bych asi odstonal, kdybych ještě k tomu hrál divadlo. Takže tam, tam najednou, tam byly dva dny volná a my jsme říkali, proč máme volna? No, protože ty směl být na zájezdu na Ostravsku, tak, tak netačíme. No.
1: Zdeněk a Jan Svěrákovi dosud společně vytvořili scénáře k sedmi filmům. Naposledy spolupracovali na snímku Postrništi Bos, který se natáčel ve Slavonicích a blízkém okolí.
2: Ne, tady bylo to... že já jsem hrál po pěti letech zase ve filmu. A se jsem, jsem, na to divadlo tak, že jsem zapomněl, že u filmu nemusím mluvit tak nahlas a že se nemusím nějak mimicky projevat. Čili jeho rada před každým záběrem bylo, že mi pošeptal, nehraj. Čili já tam vlastně jsem mám zakázáno hrát a dokonce mi zakázal dělat mladšího než jsem. Já, když jsem viděl první záběr, tak jsem dal, říkal Honzo, já se zděsil jsem se, protože já se hrbím, vypadám jak stařeček, já budu hrát trošku t-. A on říkal, to ti zakazuju, p- b- budeš se belhat a e, budeš e, tak starý, jak si, a ne, nesmíš hrát. N- no, Chyť se nesm- toho zábradní a drž se ho. kdyby to bylo lepší, <laughs> ale mě zakázal hrát. On schválně
0: chodil ze schodů a, by- a nedržel se zábradlí. víc. <laughs> Pokud možná oběma rukama.
1: Ačkoliv Zdeněk Svěrák brzy oslaví 680. narozeniny, přesně 28. března, ve svých aktivitách nepolevuje, jak prozradil v českobudějovickém multikyně Sinestár, už teď píše scénář pro filmovou pohádku.
2: Tento film vlastně jako takový truc podnik mého syna, Protože já jsem využil té covidové přestávky k tomu, že jsem napsal scénář filmové pohádky pro děti. A jemu se ten scénář nelíbí a aby nemusel se mnou svádět zápas, tak se rozhodně natočí jiný film. A tím si myslel, že je o té pohádky pokoj. Já jsem si
0: vá- vážně myslel. No,
2: ale to se mílí, protože jakmile budu mít čas, tak se do toho zase obiju a budu psát verzi, zabrší, dokud Ty, to nebude když, dobrý. Mu,
0: ale když musíš, tak píš, no. To jak říkali Ladovi, Josefovi Ladovi vždycky říkali, dědečku, běžte si kreslit.
2: No. <laughs> píš, píš. Když přišla návštěva, no, no tak dědeček si bude kreslit. No. že viděli, že on jim vydělává vlastně peníze.
1: <laughs> a umíte si představit, že by uh, tu pohádku. Máš cenář a někdo jiný pohádku? Ne, no. Já jo. <laughs> Hosty dnešní kavárny jsou Jan a Zdeněk Svěrákovi, kteří jsou podepsáni pod novým českým filmem Betlémské světlo. A já jsem se nakonec Zdeňka Svěráka zeptala, nakolik je pro něj právě tenhle ten film
2: důležitý. Byl důležitý pro mě v tom smyslu, že já jsem zastihl Honzu v takový nechutí k filmování. A já jsem ten film bral jako... Podívej se, ty, když ti Pámbu dal takový filmařský talent, tak to nesmíš, to je trestuhodný, abyste se zabýval něčím jiným, než režii. No a já si myslím, že letím filmem jsem ho zase vtál zpátky a že ho začalo filmování bavit.
1: Dal na vás, naštěstí. A vy jste se tam vlastně teď sešli tři generace svěráků na jednom filmu.
2: To je pravda. K nám přibyl ještě Franta Svěrák, který vystudoval střech a tenhle ten film krásně se stříhal. A já jsem se nikdy neuvědomil, jak střich je namahavá a práce. Většinou to stříhal na chalupě, já jsem kolikrát se přišel podívat, ale většinou je to tak, tak zdlouhavé, než on vypiplá jeden záběr, že já jsem vždycky usnul.
1: A jaké to je? Potom, když jste takhle společně, je to krásné rodinné doplňování nebo je to takové souputnictví?
2: Je to bezvadný, já jsem vždycky jako Smoljakový vyčítal, že do filmu, které režiruje, nabere celou, celou rodinu. Tam většinou se objevili Jeho a maminka a takhle, ale já jsem ještě horší. U tohle filmu režii dělá Jan Svěrák, scénář, nebo hlavní roli jsem já, teď střih je, je Franta a máme ještě Ondru a ten byl u zvuku.
1: Ten ještě takový zatajený. A vy jste vždycky říkal, že takovým hlavním kritikem, nebo nevím, jestli Honza to říkal, je vlastně vaše žena, jeho maminka. Tak viděla už ten film?
2: Ano, ona ten film viděla, ale v takové hrubé verzi na chalupě. jsme si to promítali u krbu, takže ještě nemůžeme říct, že viděla definitivní podobu. Tu uvidíš na premiéře.
1: A ještě řekněte, zrovna v téhle době, kterou teď prožíváme, jaké by mělo být to poselství filmu, nebo co byste rád, aby si lidi z něj odnesli?
2: Měl by to být film pohlazení, protože pohlazení v téhle době, kdy nás zaskočil nejen covid, ale i válka, člověk potřebuje pohladit.
1: Taková byla dnešní kavárna, která vám představila film Betlémské světlo, jehož premiéru uvidíte od 10. března v českých kinech. Našimi hosty byli Jan a Zdeněk Svěrákovi a já vám přeju, ať tak dobrá nálada, jaká byla s těmito dvěma tvůrci, vydrží dlouhou dobu i vám. Hezký večer přeje Pavla Kuchtová.